0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu confession, attention, et je vais te parler des erreurs que j'ai faites quand je me suis lancée à mon compte début 2019. Pour te donner un petit peu de contexte, euh, j'ai commencé euh, les, pro les, les cours de FLE à mon compte en janvier 2019, à mon retour du Japon, je suis rentrée du Japon fin 2018 avec un burn-out euh, incroyable. J'avais travaillé dans une école internationale à Osaka euh, qui m'avait épuisée. Vraiment, euh, je n'avais plus d'âme, littéralement, je t'en parlerai à un autre moment. Et euh, du coup, je cherchais réellement à être libre. Je cherchais vraiment à avoir une, une liberté euh, que je n'avais pas eu depuis, euh, depuis très 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 longtemps, je ne sais pas si j'avais eu une liberté, une liberté un jour parce que j'avais toujours travaillé pour des personnes et je revenais du coup de trois ans et demi de vie au, au Japon et je n'étais pas vraiment euh, je n'avais pas envie en fait de, de travailler pour quelqu'un euh, je suis revenue à Barcelone où je me suis euh, installée à nouveau parce que, si tu veux, avant d'aller au Japon, j'avais déjà vécu à Barcelone euh, 8-9 euh, ans, je pense. Donc, c'est un petit peu ma ville de cœur, si tu ne le savais pas. C'est un peu ma ville d'adoption. Et euh, du coup, je suis rentrée ici à, à Barcelone en janvier 2019. Je cherchais à donner des cours un petit peu euh, de façon euh, indépendante. Mais je postulais quand même dans des écoles de langue à Barcelone parce que j'avais peur de manquer. Et euh, ça me rassurait, si tu veux. Ça me rassurait d'avoir des entretiens d'embauche, ça me rassurait euh, parce que je me disais que bon, ben, si je n'arrivais pas à avoir euh, les étudiants que je voulais, les élèves que je voulais, j'aurais quand même cette, euh, cette possibilité euh, de travailler dans une, dans une école de langue euh, à Barcelone. Euh, J'ai fait quelques entretiens, je me suis rendu compte que les tarifs qu'on me proposait n'allaient absolument pas, voilà, ça c'est sûr. On me proposait environ 11, 12, 12 c'était énorme, hein, mais 11, 12 euros de l'heure. Donc, ce n'était pas du tout assez pour moi. Euh, je savais qu'à Barcelone, forcément, les, les, les tarifs étaient plus bas qu'au Japon. Ça, c'est clair. Hein. Euh, la vie est beaucoup, plus, est beaucoup moins chère ici qu'au Japon. Mais euh, je ne voulais pas accepter un tarif aussi bas parce que, si tu veux, mon ego me disait que euh, je valais beaucoup plus que ça et euh, je savais en fait, parce que je suis quelqu'un, c'est vraiment une qualité que j'ai, je suis vraiment quelqu'un de très déterminé et je savais en fait que j'allais arriver à trouver des élèves euh, à un tarif un peu plus élevé que ça, même si c'était pas folichon non plus. Hein. Quatre mois plus tard, j'arrivais à me dégager déjà un salaire grâce à mes cours particuliers. Donc, quand on parle d'un salaire, c'était aux alentours de 1200 euros. J'étais contente avec ça parce que je n'avais pas encore trop d'ambition à ce moment-là. Euh, J'étais en coloc, donc voilà, je payais un, un, un loyer assez bas et je n'avais pas de, grande, de grandes dépenses à ce moment-là. Donc, c'était plutôt, plutôt cool pour moi et je ne m'en plaignais pas du tout. Je pensais que c'était ça la liberté en fait. Je pensais que euh, les cours particuliers allaient vraiment me j'allais vraiment obtenir la liberté grâce aux cours particuliers et en fait je me suis plantée parce que j'étais loin de me douter qu'après un an je n'en pouvais déjà plus et après un an en fait j'ai décidé de tout changer et d'avoir une vision un peu plus long termiste sur mon business. Donc aujourd'hui je vais te parler des erreurs que j'ai faite la première année quand je me suis lancée à mon compte en tant que professeur de FLEU. Euh, des erreurs vraiment qui ont été conséquences, conséquentes que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs de FLE font dès leur première année parce que euh, j'ai la chance de travailler avec des profs de FLE au quotidien et c'est euh, généralement ce qu'ils me disent. Donc je suis vraiment la première à, à comprendre en fait tous les profs de flux indépendants et moi aussi j'ai fait ces mêmes erreurs là donc je peux te, te dire qu'on en sort et t'inquiète pas que après j'ai pris ma position <rire> de chef d'entreprise mais au début c'était très 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 difficile je ne pouvais vraiment pas m'affirmer c'était compliqué 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 c'était euh, je te dis en janvier 2019 donc euh, il y a quelques années de ça déjà en fait j'avais tort parce que je pensais que si je m'alignais avec les prix du marché j'allais trouver plus d'élèves et euh, si je demandais plus j'allais euh, être seule au monde et je n'allais pas trouver d'élèves et c'était une grande erreur maintenant je m'en rends compte donc en fait quand je dis que je m'alignais au prix du marché à Barcelone c'est que je demandais environ 15 euros de l'heure donc c'était pas, pas énorme, et euh, je demandais environ 18 à 20 euros pour une heure et demie, donc euh, rien du tout non plus, euh, sachant que j'avais la chance, dès le début en fait, quand je suis revenue euh, directement en janvier, j'ai été contactée par euh, un, une personne qui voulait prendre des cours de français à hauteur de 4 fois par semaine, donc en fait on se voyait 4 fois par semaine pendant une heure et demie, et euh, ben, je n'avais pas vraiment, euh, tu vois, encore la jugeote et, et un petit peu, je ne savais pas trop ce que j'allais faire en termes de tarifs. Et je me suis dit qu'en fait, c'était une chance énorme que j'avais euh, eu le contact de cette personne-là, d'avoir eu le contact de cette personne-là. Et euh, je me suis dit que j'allais lui proposer un tarif hyper bas pour que je puisse continuer à l'avoir sur du long terme bon bien sûr on a été ensemble euh, on a été ensemble pas du tout mais <rire> il a pris des cours avec moi pendant un an et demi sans, sans arrêter en fait sans cesse euh, mais je ne lui demandais que 18 euros de l'heure donc non pardon 18 euros pendant, pour une heure et demie donc c'était pas énorme du tout mais fois 4 bien sûr ça m'allait bien par semaine euh, ça, me, ça me payait à peu près mon, ma, coloc, ma chambre en coloc donc j'étais contente mais voilà, première grosse erreur, c'était vraiment d'avoir des tarifs trop bas et de penser qu'il faille m'aligner avec les tarifs du marché pour pouvoir trouver des élèves. Et en fait, c'était une grossière erreur, n'est-ce pas Parce que maintenant, je vois les choses vraiment différemment. Et maintenant, forcément, c'est beaucoup plus simple de donner des cours en ligne, ça c'est sûr. Et donc, quand tu donnes des cours en ligne, forcément, on s'en fiche où tu habites. Tu peux proposer des cours, des, des cours à des tarifs plus ou moins élevés. Et au contraire, plus ton tarif va être élevé et plus tu vas avoir des gens qualifiés et des gens qui sont vraiment motivés pour apprendre le français. Voilà, pour moi, 15 euros de l'heure, ça me convenait à ce moment-là. Mais plus j'avançais et plus je me disais que j'avais quand même envie de gagner un peu plus d'argent parce que je commençais à me fatiguer aussi de donner autant de cours particuliers dans la journée. La deuxième erreur que j'ai faite, ça, c'était d'accepter tous les élèves, par peur de manquer, forcément. Je commençais déjà à donner des cours, des cours en ligne avant le Covid, donc ça, ça a été, j'ai été un petit peu visionnaire, je pense, parce que j'ai commencé à donner des cours en, en ligne à peu près six mois avant que la pandémie commence, donc j'avais déjà, j'étais assez rodée à ce niveau-là et euh, j'avais des personnes vraiment euh, de pays différents, donc c'était chouette, mais j'acceptais vraiment tout le monde. Euh, je savais pas à qui je voulais m'adresser, j'avais absolument pas d'élève idéal, euh, j'acceptais tous les niveaux, même les niveaux avec qui j'avais jamais travaillé, euh, les personnes qui voulaient passer des examens, je les acceptais aussi, et en fait c'était une grossière erreur parce que j'avais pas d'expérience par exemple en préparation d'examen, et après je regrettais carrément euh, ma décision J'acceptais je je, vraiment tous les profils, même les plus challengeants, même euh, ceux avec qui je n'avais aucun contact, aucun feeling. Euh, et euh, maintenant, vraiment, j'encourage, et je le dis vraiment à toutes mes clientes à l'école des profs, j'encourage vraiment euh, aux personnes euh, à travailler avec les personnes avec qui on a vraiment du feeling parce qu'on passe du temps avec nos élèves en one-to-one. -one, euh, et on a besoin, en fait, ça, je, pour moi, en tout cas, c'est nécessaire de ressentir une certaine euh, connexion avec la personne si on ne se sent pas à l'aise avec notre élève si on sent que le courant ne passe pas on ne donne pas le meilleur de nous et en fait je trouve que c'est un petit peu injuste pour l'élève en face qui veut apprendre donc c'est mieux je pense de le laisser voler par ses propres ailes et de lui proposer peut-être un autre, un autre professeur plutôt que garder cet élève-là avec qui le courant ne passe pas parce que peut-être qu'il ne pourra pas progresser de la même manière que s'il était avec quelqu'un avec qui le courant passe donc vraiment, ça c'est important pour moi, c'est vraiment une, une erreur que, que j'ai faite et que je voulais te dire, c'est que j'acceptais tous les élèves, même ceux avec qui je n'avais absolument aucun feeling, et c'était une grosse erreur, parce que je me connectais, je n'avais pas envie, euh, je donnais pas le meilleur de moi, enfin, j'ai toujours été très 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 euh, pro dans mon travail, bien évidemment, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour... Euh, pour que mes élèves progressent, mais je sentais quand même une différence entre les élèves avec qui j'avais un, un bon feeling et les élèves avec qui je n'avais pas de feeling. Donc fais attention à ce niveau-là. Euh, je travaillais aussi, pour euh, parler d'autre chose, mais je travaillais aussi pour deux entreprises euh, ici à Barcelone, euh, à hauteur de 5 heures par semaine, je crois. Ouais, environ 5 heures par semaine, ou 6 heures, 6 heures par semaine. Je bossais 4 heures dans une, dans une entreprise et 3 heures. Et trois heures. Attends, 4 plus 3 ça fait 7. Voilà. <rire> donc 7 heures, excuse-moi, 7 heures euh, par semaine dans, une, dans deux entreprises ici à Barcelone. Et euh, ben, j'aimais bien, c'était sympa, c'était des groupes, donc ça c'était quand même plus cool que les cours particuliers. J'avais des personnes de toutes les nationalités. Euh, je devais faire du français un peu business, donc euh, ça me challengeait assez. Euh, c'était assez mal payé, mais euh, pour moi, en fait, c'était plutôt euh, l'expérience que je, que je mettais en avant. Donc c'était assez chouette et je, je, je passais toujours un bon moment quand j'étais face, face à ces groupes-là. Une troisième erreur que j'ai faite pendant longtemps aussi, pendant une bonne année, c'était le fait de laisser décider mes élèves, les laisser décider des horaires et quelquefois des tarifs. Je n'arrivais pas, en fait, à m'affirmer. Et je vivais constamment dans la peur de manquer et de perdre de l'argent ou de perdre des élèves. Donc, j'acceptais tout ce que me disaient mes élèves. Ils voulaient changer le cours OK, pas de problème. Ils voulaient annuler, annuler le cours OK, pas de problème. Ils voulaient négocier le prix du cours pas de problème non plus. Tu payes en retard t'as pas d'argent là, tu me payes dix jours après voire un mois après, ok pas de problème j'étais vraiment dans l'acceptation de tout parce que je me disais que je débutais et que j'avais pas vraiment forcément à être trop dure avec les personnes parce qu'elles allaient partir à un moment donné. J'ai bien changé, <rire> parce que maintenant je ne pense absolument pas comme ça et en plus, je n'encourage pas du tout les profs à penser comme ça parce que d'une, c'est une perte de temps, deux, c'est une perte d'énergie et trois, ça n'encourage pas nos clients à nous respecter. Donc, laisser décider tes élèves, c'est la pire chose que tu puisses faire. Il faut que tu te mettes vraiment des horaires que tu ne veux pas dépasser. Donc, par exemple, tu veux travailler, je ne sais pas, de 14h à 20h tous les jours, soit tu n'acceptes personne le matin. Tu veux travailler du lundi au vendredi, soit tu n'acceptes personne le samedi. Euh, moi, quelquefois, j'acceptais des personnes le samedi et j'étais lessivée à la fin de la semaine. Les, les tarifs, c'est pareil. Si euh, l'élève qui te contacte n'est pas d'accord avec tes tarifs et essaye de négocier, c'est simplement pas ton élève idéal. Tu n'as pas à négocier, à te laisser négocier ton tarif. Euh, tes compétences ne se marchandent pas. Tu es un, 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 un professeur de FLEU. Tu as des compétences, tu as une expérience, tout ça, ça se paye. Tu n'as pas à te faire négocier ton tarif par-dessus le marché, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on ne négocie pas les tarifs dans des entreprises, on ne négocie pas les tarifs à la salle de sport, ne te laisse pas négocier tes tarifs, c'est net. Donc fais attention à ce niveau-là et surtout ne laisse pas décider tes élèves à tort et à travers. Ça va vraiment te frustrer avec le temps te stresser et euh, tu vas être en colère en fait en, envers toi-même donc ne le fais pas, simplement ne le fais pas quatrième point que j'ai noté c'était le fait de penser que les cours particuliers allaient me rendre libre au départ bien évidemment j'étais très contente de pouvoir me dégager euh, 1200 euros à peu près pour vivre euh, pour vivre euh de mes cours de FLE, donc c'était chouette euh, j'avais été quand même assez rapide dans la, dans dans la création de ce, de ce projet là je te dis au bout de 4 mois à peu près c'est ce que je me dégageais donc euh, j'étais assez contente mais euh, bien évidemment c'était pas assez sur le moment c'était cool pour moi mais au, au bout d'un moment c'était pas assez et je me suis rendu compte au bout d'un mois que j'étais à bout euh, j'ai commencé à mettre en place des groupes parce qu'en fait je sentais que je ne pouvais plus euh, j'arrivais plus en fait à me connecter plus de 5 heures allez 4-5 heures par jour pour des cours particuliers pour moi ça devenait de plus en plus compliqué je me lassais en fait parce que je sentais que c'était de plus en plus répétitif donc, euh, si tu veux, oui, au début, je pensais que les cours particuliers allaient me rendre libre parce que c'est la facilité, si tu veux, tu vois. Mais euh, au bout d'un an, à peu près, j'ai senti que j'avais mes limites, que j'en avais marre de vendre mon temps à tort et à travers, que j'en avais marre d'être euh, tout le temps face à quelqu'un mon, via mon écran, en fait, et de devoir changer euh, 4-5 fois dans la journée de personne. Ça, ça me fatiguait énormément. Et j'en avais un petit peu marre de tout ça. J'avais vraiment envie de faire plus. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que j'ai créé des groupes et que j'ai vraiment senti le fait de... Ok, en fait, euh, je suis encore payée pour vendre mon temps, mais euh, le tarif est beaucoup plus élevé et beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, je t'encourage à mettre en place des groupes si tu commences à en avoir marre un petit peu des cours particuliers. Et surtout, je vais te dire vraiment quelque chose qui n'est pas facile à entendre, mais les cours particuliers... À part si tu adores ça vraiment, parce que il euh, y a des profs, tu vois, qui aiment beaucoup ça et qui ne se voient pas faire autre chose. Mais je peux t'assurer, et je te dis, ça fait euh, deux ans que j'accompagne les cours, les, les profs de fleu. Donc j'en ai accompagné beaucoup des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient vraiment par dessus la tête des cours particuliers. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que 80% des profs qui ont commencé par des cours particuliers au bout de quelques années ne peuvent plus faire de cours particuliers parce qu'ils en ont par-dessus la tête. Donc, au lieu de te fatiguer à faire ça et euh, d'attendre que tu sois au bout à un moment donné, je te conseille vraiment au plus vite de mettre en place des groupes qui vont vraiment t'alléger ton emploi du temps. Vraiment, c'est un conseil que je te donne actuellement. Cinquième point qui est un petit peu connecté au troisième point, c'est le fait de travailler toute la journée, ça c'était une grosse erreur, jusqu'à épuisement. Et même le samedi parfois, <rire> parce que c'est bien connu, quand tu es freelance, plus tu travailles et plus tu gagnes de l'argent. Donc c'était facile pour moi, si tu veux, je me disais... bah cool. Euh, si je travaille 8 heures par jour, je peux si je, si je donne par exemple 8, 8 cours par jour, bah, je vais gagner l'équivalent de 8 heures euh, de cours et donc c'est plutôt cool. Mais en fait, euh, je n'étais ni à l'écoute de mon corps, ni à l'écoute de mes ressentis et à un moment donné, je me suis complètement épuisée et c'est là où j'ai commencé à mettre en place des groupes et à déléguer aussi, bien évidemment, parce que euh, je me rendais compte en fait que je m'épuisais. Je, je me souviens un jour, c'était un mercredi, je m'en souviens. Hein. J'avais travaillé 12 heures. J'avais commencé à 9 heures du matin et j'avais terminé pratiquement à 21 heures. Euh, bien sûr, j'avais eu peut-être une heure de pause pour manger, donc on va dire 10-10 heures et demie de cours peut-être. Bien évidemment, cette journée-là, c'était un petit peu exceptionnel, c'était pas tous les jours comme ça. Mais j'avais eu tellement d'annulations et tellement de changements que j'avais dû mettre des cours à la suite les uns des, des autres et je n'arrêtais pas de travailler ce jour-là, j'étais au au fond du puits, <rire> je n'en pouvais plus. Et j'étais absolument pas à l'écoute en fait, de mon corps et de mes ressentis. Euh, et, et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Donc vraiment, écoute-toi. Sache à quel moment tu es le plus productif, la plus productif dans la journée. Si tu préfères travailler le matin, travaille le matin. Si tu préfères travailler l'après-midi, travaille l'après-midi. Ton élève idéal, tu le trouveras sans aucun problème. Et le sixième et dernier point, euh, et c'est un point hyper important, c'est que je n'avais pas de conditions générales de vente. Donc, je n'avais pas de contrat. Je ne faisais absolument pas signer de contrat euh, et je n'avais pas de trésorerie. Donc, en fait, euh, la trésorerie, c'est quand même un truc hyper important quand tu es à ton compte. Euh, tu vas devoir investir sur des outils en ligne, par exemple, ou euh, des manuels, etc. Et tout l'argent que moi, je dépensais, c'était mon argent personnel. Donc, je te conseille d'avoir deux choses. Une, une des conditions générales de vente, donc un contrat que tu vas faire signer à ton élève euh, dès le, 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 le premier jour de votre collaboration. Si c'est quelque chose, si c'est un cours en ligne, tu peux utiliser le site internet I Love PDF, que j'adore. Tu peux euh, signer, en fait, des choses grâce à ce, à ce site, qui est vraiment génial. Et une deuxième chose, vraiment, et un petit peu de trésorerie pour acheter des outils pour passer en premium quand tu as des outils qui ne font pas, encore, qui ne font pas assez le job en, en version gratuite. Euh, mais vraiment, les conditions générales de vente, moi, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, je t'en parlerai dans un autre épisode. C'est à partir du moment que j'ai mis en place les conditions générales de vente que, enfin, finalement, je me suis fait respecter par mes élèves. C'est vraiment euh, triste à dire, mais c'est la vie. Les élèves, avant, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient de moi. Et euh, à partir du moment où je leur ai fait signer des conditions générales de vente, ça a été fini. Je n'ai perdu aucun élève, mais j'ai simplement gagné leur respect. Donc c'est pour te dire que quand même, je reviens de loin, d'accord euh, Je suis comme toi, moi aussi je n'osais pas m'affirmer, moi aussi je n'avais pas confiance. Moi aussi je pensais que si euh, je mettais des, des choses en place, ben, j'allais perdre mes élèves. Et finalement, ce n'était qu'une supposition. Donc vraiment, ne fais pas de suppositions. Tu ne sais pas ce que pensent les gens. Tu ne sais pas ce que vont faire les gens. Et euh, comme, euh, comme on dit, dans le, dans le, comme il est écrit dans le livre les, « Les quatre accords Toltec », il ne faut pas faire de suppositions sur les personnes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pareil, quand tu veux augmenter tes tarifs, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si la personne, elle va simplement avoir oublié de répondre à ton email ou quoi. Ne fais pas de suppositions juste parce qu'ils ne t'ont pas répondu. D'accord tout va très bien se passer. Voilà les erreurs que j'ai faites la première année euh, quand je me suis lancée à mon compte. J'espère que cet épisode t'aura aidé et euh, t'aura un petit peu motivé à ne pas faire ces erreurs toi-même ou en tout cas à les résoudre du coup, à, les, à prendre une autre, un autre chemin pour aller de l'avant et faire grandir ton business. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode.